0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich lade jetzt ein zur Radioakademie Altes Testament, der neunte Teil mit Dr. Peter Egger aus Brixen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Sendung wollen wir uns einem sehr interessanten und tiefgehenden Abschnitt des Alten Testaments zuwenden, nämlich den berühmten Weisheitsbüchern. Im Alten Testament finden sich sieben Bücher der Weisheit. Diese Bücher enthalten eine Fülle von Lebensweisheiten des jüdischen Volkes. Sie befassen sich mit den tiefsten Fragen des Menschen, enthalten aber auch viele Anleitungen für das praktische Leben. Diese Bücher weisen nachhaltig darauf hin, dass die wahre Weisheit von Gott kommt. In dieser heutigen Einheit wollen wir uns mit den ersten drei Weisheitsbüchern beschäftigen, nämlich mit dem Buch Hiob, dem Buch der Psalmen und dem Buch der Sprichwörter. Das erste Buch der biblischen Weisheitsliteratur ist also das bekannte Buch Hiob. Das Buch Hiob ist eine Lehrerzählung, die im dritten Jahrhundert vor Christus von einem unbekannten Verfasser niedergeschrieben wurde. Das Buch erzählt die Geschichte von Hiob, einem reichen Mann aus der Stadt Uz in Arabien. Hiob war ein gottesfürchtiger Mann, der durch die Zulassung Gottes in vielfacher Weise auf die Probe gestellt wurde. Der tiefere Sinn dieses Weisheitsbuches besteht in der Auseinandersetzung mit der schwierigen Frage nach dem Leid des gerechten und gottesfürchtigen Menschen. Wie kommt es eigentlich, dass immer wieder gottesfürchtige und fromme Menschen besondere Leiden auszuhalten haben? Und wie ist es eigentlich zu erklären, dass Gott das Leiden zulässt? Man kann es verstehen, wenn es einem Menschen, der viel Böses tut, auch einmal passiert, dass er mit dem Leid konfrontiert wird und dass er gewissermaßen durch das Leid zu spüren bekommt, was er den anderen antut. Aber bei einem gerechten und frommen Menschen, wie kommt es, dass sich dort das Leid oft viel mehr anhäuft als bei einem bösen Menschen? Und wie kommt es, dass Gott das Leid zulässt? Das ist eine ewige Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Das Buch Hiob erzählt, dass sich der Satan an Gott wendet und ihn fragt, ob er den frommen Hiob auf die Probe stellen dürfe. Und Gott erlaubt es dem Satan, Hiob auf die Probe zu stellen. Hiob werden alle Reichtümer und auch seine eigenen Söhne und Töchter genommen. Hiob erhält eine Schreckensbotschaft nach der anderen. Und wir sprechen auch heute noch von den sogenannten Hiobsbotschaften. Nun wollen wir auch in dieser Sendung einige Bibelstellen heranziehen, um uns direkt einmal in der Heiligen Schrift diese wichtigen Stellen anzuhören. Der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, die Erde habe ich durchstreift, hin und her. Da sprach Der Herr sprach zum Satan, hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde, so untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, geschieht es ohne Grund, dass Hiob Gott fürchtet? Bist du es nicht, der ihn, sein Haus und all das Seine ringsum beschützt? Das Tun seiner Hände hast du gesegnet. Sein Besitz hat sich weit ausgebreitet im Land. Aber streck nur deine Hand gegen ihn aus und rühr an all das, was sein ist. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zum Satan. Gut, all sein Besitz ist in deiner Hand. Nur gegen ihn selbst streck deine Hand nicht aus. Darauf ging der Satan weg vom Angesicht des Herrn. Nun geschah es eines Tages, dass seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Da kam ein Bote zu Hiob und meldete, die Rinder waren beim Pflügen und die Esel weideten daneben. Da fielen Zerbeer ein, also ein feindlicher Stamm, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, Feuer Gottes fiel vom Himmel, schlug brennend ein in die Schafe und Knechte und verzehrte sie. Ich ganz allein bin entbronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, Die Chaldeer stellten drei Rotten auf, fielen über die Kamele her, nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit scharfem Schwert. Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Noch ist dieser am Reden, da kommt schon ein anderer und sagt, Deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Da kam ein gewaltiger Wind über die Wüste und packte das Haus an allen vier Ecken es stürzte über die jungen Leute und sie starrten Ich ganz allein bin entronnen, um es dir zu berichten. Nun stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sich das Haupt, fiel auf die Erde und betete an. Dann sagte er, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter. Nackt Kehre ich dahin zurück, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Bei all dem sündigte Hiob nicht und äußerte nichts Ungehöriges gegen Gott. Wir haben also gehört, wie nun Hiob auf die Probe gestellt wird, alles wird ihm genommen. Und er bekommt eine schlechte Nachricht nach der anderen. Und trotzdem ergibt sich Hiob ganz in den wilden Gottes und spricht das berühmte Wort Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Hiob lässt sich also durch die schweren Prüfungen nicht in seinem Glauben erschüttern und vertraut nach wie vor auf Gott. Als der Satan merkt, dass Hiob nach dem Verlust seiner Güter nicht sein Gottvertrauen verliert, fragt er Gott, ob er Hiob auch die Gesundheit nehmen dürfe. Und Gott gestattet es dem Satan Hiob, durch den Verlust der Gesundheit auf die Probe zu stellen. Hiob wird von einer schweren Krankheit befallen, die ihn entstellt. Doch Hiob flucht auch jetzt nicht auf den Herrn. Nun wollen wir wieder eine Bibelstelle einschieben, die uns diesen dramatischen Augenblick vergegenwärtigt. Der Satan sagte zu Gott, alles, was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben. Doch streck deine Hand aus und rühr an sein Gebein und Fleisch. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Da sprach der Herr zum Satan, gut, er ist in deiner Hand. Nur schone sein Leben. Der Satan ging weg vom Angesicht Gottes und schlug Hiob mit bösartigem Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel. Hiob setzte sich mitten in die Asche und nahm eine Scherbe, um sich damit zu schaben. Da sagte seine Frau zu ihm, »Hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Lästere Gott und stirb!« Er aber sprach zu ihr, »Wie eine Törin redet, so redest du. Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen?« bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Wir haben also hier gehört, dass nun der Satan Hiob noch mehr auf die Probe stellen will. Er nimmt ihm nicht nur seine Güter, er will nun auch die Gesundheit von Hiob angreifen. Und Gott gestattet es. Und nun kommt Hiob eine schwere Krankheit, vermutlich Aussatz. Und er selber ist also ein geschlagener Mann. Er setzt sich mitten in die Asche. Das ist immer ein Symbol für die Vergänglichkeit. Und er versucht mit einer Scherbe sich den Aussatz abzuschaben. Und seine eigene Frau verspottet ihn. Hältst du Immer noch fest an deiner Frömmigkeit. Lästere Gott und stirb. Bald darauf wird Hiob von seinen Freunden besucht. Die Freunde sind der Ansicht, dass Hiob eine schwere Schuld auf sich geladen haben müsse und dass er nun von Gott die Strafe für seine Schuld erhalte. Sie beginnen ihn zu verspotten und werfen ihm vor, ein frevler zu sein. Sie klagen ihn an, dass er im Geheimen sündige und nur nach außen hin ein zu so vollkommener Mensch sei. Und es kommt zu heftigen Streitreden zwischen den Freunden und Hiob. Und da wollten wir nun wieder eine Bibelstelle hören. Einer der Freunde wendet sich an Hiob und sagt folgende Worte zu ihm. Siehe, viele hast du unterwiesen und erschlaffte Hände stark gemacht. Dem Strauchelnden halfen deine Worte auf, wankenden Knien gabst du Halt. Nun kommt es über dich. Da gibst du auf. Nun fasst es dich an. Da bist du verstört. Ist deine Gottesfurcht nicht deine Zuversicht? Dein lauterer Lebensweg nicht deine Hoffnung? Bedenk doch, wer geht ohne Schuld zugrunde? Wo? werden Redliche im Stich gelassen. Wohin ich schaue, wer Unrecht pflügt, wer Unheil sät, der erntet es auch. In diesem Text kommt also klar zum Ausdruck, dass dieser Freund hier beschuldigt, dass er ein versteckter und versteckter Sünder sein müsse. Weil sonst wäre doch so etwas nicht zu erklären. Bedenk doch, sagt der Freund, wer geht ohne Schuld zugrunde? Und damit gibt der Hiob zu verstehen, du bist ein Scheinheiliger. Aber im Verborgenen musst du manche Sünde begehen, weil sonst wäre das, was dir passiert, nicht erklärbar. Hiob wehrt sich gegen die Schmähungen seiner Freunde. Er klagt über das unbegreifliche Verhalten Gottes und über die Anschuldigungen der Verwandten und der Freunde. Und er beteuert seine Hoffnung und sein Vertrauen auf Gott. Und wieder wollen wir eine Bibelstelle lesen. Meine Brüder hat er von mir entfernt. Meine Bekannten sind mir entfremdet. Meine Verwandten, Bekannten blieben aus. Die Gäste meines Hauses haben mich vergessen. Als Fremder gelte ich meinen Mägden. Von anderem Stamm bin ich in ihren Augen. Rufe ich meinen Knechten? so antwortet er nicht. Mit eigenem Mund muss ich ihn anflehen. Mein Atem ist meiner Frau zuwider. Die Söhne meiner Mutter ekelt es vor mir. Buben selbst verachten mich. Stehe ich auf, verhöhnen sie mich alle meine gefährten verabscheuen mich die ich liebe lehnen sich gegen mich auf an haut und fleisch klebt mein gebein nur das fleisch an meinen zähnen blieb erbarmt erbarmt euch meiner ihr meine freunde denn gottes hand hat mich getroffen warum verfolgt er mich wie gott Warum werdet ihr an meinem Fleisch nicht satt? Wie gewaltig ist dieser Aufschrei von Hiob. Er fühlt sich von Gott und den Menschen verlassen. Und nach weiteren Angriffen der Freunde wendet sich Hiob an Gott als seinen Richter. Er beteuert seine Rechtschaffenheit und weist auf sein stetes Bemühen um ein gottgefälliges Leben hin. Hiob verlangt von Gott eine Erklärung für sein Unglück. Er wünscht, dass Gott ihn hört und dass der Allmächtige ihm Antwort gibt. Wir wollen nun wieder in einer Bibelstelle einige zentrale Aussagen von Hiob herausgreifen, damit wir in ganz knappen Sätzen erfahren, wie Hiob sich jetzt vor Gott zu rechtfertigen versucht und wie er vor Gott seine Unschuld beteuert. Sieht er denn nicht meine Wege? Zählt er nicht alle meine Schritte? Wenn ich in Falschheit einherging, wenn zum Betrug mein Fuß eilte, dann wäge Gott mich auf gerechter Waage, so wird er meine Unschuld anerkennen. Wenn mein Schritt vom Wege wich, mein Herz meinen Augen folgte, an meinen Händen Makel klebte, dann esse ein anderer, was ich sehe, entwurzelt werde, was mir sprosst. Wenn sich mein Herz von einer Frau betören ließ und ich an der Tür meines Nachbarn lauerte, dann male meine Frau einem anderen und andere sollten sich beugen über sie. Denn das ist, wäre eine Schandtat und ein Verbrechen, von Richtern zu strafen. Denn das wäre Feuer, das zum Abgrund frisst und meine ganze Habe entwurzelt. Hiob weist also darauf hin, dass Gott durch alle seine Schritte zählt und dass er alle seine Wege sieht. Und er sagt, wenn ich irgendetwas Falsches getan habe, dann soll mir Gott das zeigen. Und wenn ich eine Falschheit begangen habe und einen Betrug verübt habe, dann wäge mich Gott auf gerechter Waage. So wird er meine Unschuld anerkennen. Und er sagt dann auch, dass jeder doch feststellen kann, dass seine Wege in Ordnung waren. Aber selbst wenn wirklich etwas passiert wäre, dann sagt er, soll ihm das genommen werden, was er gesät hat. Und wenn er sich von einer Frau betören ließ und an der Tür des Nachbarn lauerte auf eine andere Frau, dann soll seine eigene Frau für einen anderen Mal Mann das Getreide ihm halten. Und, und, und. Und jedes Mal sagte daraufhin, wenn ich wirklich etwas Falsches getan habe, dann soll gewissermaßen das Unglück und die Gerechtigkeit über mich hereinbrechen. Und er sagt dann weiter, wenn ich das Recht meines Knechtes missachtet und das meiner Magd im Streit mit mir, was könnte ich tun, wenn Gott sich erhübe, was ihm entgegnen, wenn er mich prüfte? Wenn ich der armen Wunsch versagte, Verspachten ließ der Witwe Augen, wenn ganz allein ich meinen Bissen aß, das weißen Kind aber nicht davon aß, wenn ich den Verlorenen sah, ohne Kleid und ohne Decke, den Verarmten, dann falle die Schulter mir vom Nacken, breche der Arm mir aus dem Gelenk. Als er sagt, wenn ich für irgendjemanden etwas nicht getan habe, wenn ich ein gutes Werk unterlassen hätte, dann soll ihm die Schulter vom Nacken fallen und der Arm aus dem Gelenk brechen. Und weiter, kein Fremder musste draußen übernachten. Dem Wanderer tat meine Tür ich auf. Wenn ich nach Menschenart meine Frevel verhehlte, meine Schuld verbarg in meiner Brust, weil ich die große Menge scheute, und die Verachtung der Sippen mich schreckte, so schwiege ich still und ginge nicht zur Tür hinaus. Zum Schluss sagt er, wenn ich wirklich meine Schuld verborgen hätte, dann wäre ich doch nicht in die Öffentlichkeit hinausgegangen. Aber die Tatsache, dass ich immer in die Öffentlichkeit hinausgegangen bin, zeigt doch, dass ich unschuldig bin. Und zum Schluss kommt dann diese Bitte, gäbe es doch einen, der mich hört. Das ist mein Begehr, dass der Allmächtige mir Antwort gibt. Hiob weist also auf viele Dinge hin, die ihn als gerechten und frommen Mann ausweisen. Und nun sagt er zum Schluss, gäbe es doch einen, der mich hört, gemeint ist damit Gott, das ist mein Begehr, das ist mein Wunsch, dass der Allmächtige mir Antwort gibt. Da antwortet Gott dem Hiob und gibt ihm zu verstehen, dass Gott der Allmächtige ist und Hiob nur ein unbedeutendes Wesen. Gott weist darauf hin, wie er die ganze Welt und die Natur gestaltet hat. Gott weist darauf hin, dass er alle Dinge in der Hand hat und dass es Hiob nicht zusteht, seine Pläne in dieser Weise anzugreifen. Gott macht Hiob bewusst, dass er sich nicht erkühnen dürfe, mit dem Allmächtigen zu rechten von ihm Rechenschaft zu verlangen. Da bekennt Hiob, dass er töricht geredet habe und dass er nun schweigen werde. Hören wir nun die Worte von Hiob in einer weiteren Bibelstelle. Ich habe erkannt, sagt Hiob zu Gott, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Wer ist es, der ohne Einsicht den Rat verdunkelt? So habe ich denn im Unverstand geredet über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Hör doch, ich will nun reden, ich will dich fragen, du belehre mich. Vom Hören sagen nur hatte ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich und atme auf in Staub und Asche. Hiob bekennt also, dass er töricht gesprochen hat, wenn er von Gott Rechenschaft verlangen will. Und er bekennt, dass er töricht gesprochen hat. Nachdem Hiob eingesehen hat, dass er töricht geredet hat, wendet Gott. Sein Geschick. Er segnet die spätere Lebenszeit von Hiob noch mehr als seine frühere. Hiob bekommt seinen ganzen Besitz zurück. Ihm werden auch sieben Söhne und drei Töchter geboren. Er lebt noch viele Jahre. Er sieht seine Kinder und Kindeskinder. Dann stirbt er in hohem Alter. Und dazu noch eine letzte Bibelstelle. Der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine nächsten Fürbitte einlegte, und der Herr mehrte den Besitz Hiobs auf das Doppelte. Da kamen zu ihm alle seine Brüder, alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten und speisten mit ihm in seinem Haus. Sie bezeigten ihm ihr Mitleid und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Ein jeder schenkte ihm eine Kesita, das ist ein Zahlungsmittel, eine Münze und einen goldenen Ring. Der Herr aber segnete die spätere Lebenszeit Hiobs mehr als seine frühere. Das Buch hier gibt uns zu verstehen, dass das Leid bei einem gerechten und frommen Menschen zur Prüfung des Glaubens und zur Läuterung des Menschen führt. Das Leid hat also bei einem gerechten und frommen Menschen den Sinn, dass sein Glaube geprüft dass sein Menschsein geläutert wird. Der leidende Mensch darf nicht Gott anklagen. Er darf Gott fragen, aber er soll vor allem Gott um Beistand und Hilfe bitten. Und diese Lehre, liebe Hörerinnen und Hörer, die ist bis in die heutige Zeit gültig. Immer wieder haben wir mit diesem Problem zu kämpfen. Wie ist es möglich, dass über einen guten Menschen so viel Leid hereinbricht? Wir müssen es aus einer höheren Sicht sehen und sagen, Gott mutet einem gerechten und frommen Menschen einiges zu, um seinen Glauben zu prüfen, zu festigen. Und auch dein Menschsein zu läutern. Und der Mensch soll auch lernen, dass er Gott um seine Hilfe bitten soll. Er darf Gott fragen, er darf vor Gott klagen, aber er darf nicht Gott anklagen. Wie oft passiert das auch in unserem Leben, dass wir uns diese Frage stellen? Und immer wieder uns an Gott wenden und sagen, warum passiert das gerade mir? Und es ist interessant, wenn wir das Leben der Heiligen betrachten, da können wir immer wieder feststellen, wie viele Prüfungen doch gerade die Heiligen zu bestehen hatten. Und wir können sagen, dass es wohl keinen Heiligen gibt, der noch nicht durch viele Prüfungen gegangen ist. Und gerade durch diese Prüfungen zur Heiligkeit gelangt ist. Es gibt keinen großen Menschen, der nicht durch manches Leid gereift ist und zu einem großen Menschen geworden ist. Wir aber können sagen, wir haben dabei auch immer die Hilfe Gottes. Gott steht uns bei, Gott lässt uns nicht fallen. Und diese Gewissheit, die sollten wir mitnehmen. Und das ist diese gewaltige Lehre, aus dem Buch Hiob im Alten Testament. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind gerade dabei die sogenannten Weisheitsbücher aus dem Alten Testament etwas näher kennenzulernen. Wir wollen uns nun einem zweiten Buch dieser Weisheitsliteratur zuwenden und da geht es ganz konkret um das Buch der Psalmen. Die Psalmen sind eine Sammlung von 150 religiösen Liedern, die im Alten Testament bei verschiedenen religiösen Anlässen verwendet wurden. Was bedeutet eigentlich das Wort Psalmen? Dieses Wort geht auf das griechische Wort Psalmos zurück und bedeutet Seitenspiel. Die Psalmen sind religiöse Lieder, die in der Zeit des Alten Bundes bei liturgischen Feiern gesungen wurden. Die Psalmen sind aber auch Gebetstexte, die die einzelnen Gläubigen und die jüdischen und christlichen Gemeinschaften bei ihren Gebeten verwenden. Wie kam es nun zur Entstehung der Psalmen? Die Psalmen weisen mehrere Quellen auf. Zahlreiche Psalmen werden König David und König Salomon zugeschrieben. Weitere Psalmen entstanden in der Schule der Chorsänger im Tempel von Jerusalem. Wieder andere Psalmen wurden in der Zeit des Babylonischen Exils verfasst. In der Zeit des Exils kam es vermutlich zur ersten Zusammenfassung der Psalmen. Wir können also sagen, dass die Psalmen eine lange Geschichte haben, Einige oder zahlreiche Psalmen gehen zurück auf König David und König Salomon. Weitere Psalmen entstanden in der Schule der Chorsänger im Tempel von Jerusalem. Und wieder andere Psalmen wurden in der Zeit des babylonischen Exils geschrieben, während die Juden also sich in Babylon befanden. Bei den Psalmen können wir mehrere Gattungen unterscheiden. Es gibt die Klagepsalmen, die Bittpsalmen, die Lobpsalmen und die Dankpsalmen. Also vier Grundarten. Klagepsalmen, Bittpsalmen, Lobpsalmen und Dankpsalmen. Neben diesen vier Grundarten der Psalmen gibt es dann auch noch weitere Psalmen, so die sogenannten Psalmen. Dabei handelt es sich um Hymnen auf den Tempel bzw. auf die Stadt Jerusalem. Dann gibt es die Königspsalmen, die man bei rituellen Feiern des, Jerusalem, des Jerusalemer Königtums verwendet hat. Und dann gab es auch noch die Weisheitspsalmen und die Wallfahrtslieder. Wir sehen also, dass es eine ganze Menge von verschiedenen Psalmen gegeben hat. Die Klagepsalmen, die Bittpsalmen, die Lobpsalmen und die Dankpsalmen. Und dann gab es noch die Zionspsalmen, die Königspsalmen, die Weisheitspsalmen und die Wallfahrtslieder. Die Psalmen bringen alle Lebenssituationen des Menschen zum Ausdruck. Die Psalmen sind oft eine Klage des Menschen, in der seine Einsamkeit, Verzweiflung und Not zum Ausdruck kommen. Die Psalmen sind auch eine flehentliche Bitte um Vergebung, um Beistand und um Hilfe. Die Psalmen sind aber auch Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber Gott. Die Psalmen sind schließlich auch ein freudiger Lobpreis gegenüber Gott. Wir können also sehen, dass die Menschen in den verschiedensten Situationen sich mit Hilfe der Psalmen an Gott gewandt haben. Und dass alle ihre Situationen in diesen Psalmen wiederzufinden sind. Die Einsamkeit, die Verzweiflung, die Not aber auch die Bitte um Vergebung, die Bitte um Beistand und Hilfe. Und dann die Psalmen als Ausdruck der Dankbarkeit. Und zum Schluss kommt es zu einem freudigen Lobpreis gegenüber Gott. Die Psalmen spiegeln also die Situationen des Menschen und zwar die verschiedensten Situationen. Und deswegen sind sie also ein unglaubliches Spiegelbild der menschlichen Freude, des menschlichen Elends, der menschlichen Hoffnung. Die Psalmen sind ein persönlicher Dialog zwischen Mensch und Gott. Sie sind eine Antwort auf die Offenbarung Gottes, Sie sind aber auch Ausdruck für die Hinwendung des Menschen zu Gott. In den Psalmen spricht der Mensch mit Gott. Und in den Psalmen empfängt der Mensch auch die Antwort Gottes. Man kann also sagen, dass in diesen religiösen Liedern ein persönlicher Dialog zwischen Gott und und Mensch stattfindet, aber auch ein persönlicher Dialog zwischen der Gemeinschaft und Gott zwischen dem Volk Israel und Gott, das alles kommt in den Psalmen zum Ausdruck. Wir wollen nun den einen oder anderen Psalmen vorlesen, weil uns diese Berührung mit dem Psalmen auch den tieferen Geist dieser Psalmen spüren lässt. Es ist eine andere Sprache als unsere heutige Sprache. Es ist auch eine andere Welt, in der diese Menschen leben. Es ist eine Welt, die von der Landwirtschaft geprägt ist. Es ist eine Welt, in der Menschen immer wieder im Kampf stehen. Da geht es oft um das Überleben. Und in all das müssen wir uns hineinversetzen, um diese Psalmen besser begreifen zu können. Aber das eine bleibt, nämlich der Mensch in all seinen Freuden und in all seinen Ängsten. Wir wollen den Psalm 22 kurz vorlesen. Da geht es um die Gottverlassenheit, die aber gleichzeitig auch von einer Heilsgewissheit ist. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort, ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut, Sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit. Dir vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, der Leute spott, vom Volk verachtet. Alle, die mich sehen, verlachen mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er wälze die Last auf den Herrn, der soll ihn befreien der reiße ihn heraus, wenn er an ihm gefallen hat. Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog, mich barg an der Brust der Mutter. Von Geburt an bin ich geworfen auf dich, vom Mutterleib an bist du, mein Gott. Sei mir nicht fern, denn die Not ist nahe und niemand ist da, der hilft. Viele Stiere umgeben mich, Büffel von Baschern umringen mich. Die sperren gegen mich ihren Rachen aufreißende, brüllende Löwen. Ich bin hingeschüttet wie Wasser, gelöst haben sich all meine Glieder, mein Herz ist in meinem Leib wie Wachs zerflossen. Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen, du legst mich in den Staub des Todes. Viele Hunde umlagern mich, eine Rotte von Bösen umkreist mich, sie durchbohren mir Hände und Füße. Man kann all meine Knochen zählen, sie gassen und weiden sich an mir. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand. Du aber, Herr, halte dich nicht fern, du meine Stärke, eil mir zu Hilfe. Entreiße mein lebendem Schwert, mein einziges Gut aus der Gewalt der Hunde. Rette mich vor dem Rachen der Löwen, vor den Hörnern der Büffel, rette mich Armen. Ich will deinen Namen, meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen. Diesen Psalmen, den kennen wir, weil dieser Psalm auch auf den Messias bezogen wird der auch am Kreuz diese Worte verwendet. Jesus sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier kommt also die große Verlassenheit des Menschen zum Ausdruck. Dann wollen wir uns einem zweiten Psalm zuwenden, wo deutlich wird, dass der Mensch der Herr, der König und der Richter aller Welt ist. Da geht es um einen Lobpreis gegenüber Gott. Und so wollen wir nun den Psalm 96 hören. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Länder der Erde, singt dem Herrn und preist seinen Namen, verkündet sein Heil von Tag zu Tag, erzählt bei den Völkern von seiner Herrlichkeit, bei allen Nationen von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu preisen, mehr zu fürchten als alle Götter. Alle Götter der Heiden sind nichtig, der Herr aber hat den Himmel geschaffen. Hoheit und Pracht sind vor seinem Angesicht, Macht und Glanz in seinem Heiligtum. Bringt da dem Herrn ihr Stämme der Völker, bringt da dem Herrn Lob und Ehre. Da kommt also der Lobpreis voll zum Ausdruck. Und so können wir also sagen, dass in diesen Psalmen die Angst, die Klage, aber auch die Bitte und das Lob des Menschen zum Ausdruck kommt. Wir wollen das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Die Psalmen sind also 150 religiöse Lieder, die auf mehrere Quellen zurückgehen. Einige werden König David und König Salomon zugeschrieben. Andere wurden von den Chormeistern im Tempel von Jerusalem verfasst. Wieder andere sind in der Zeit des babylonischen Exils niedergeschrieben worden. Und diese Psalmen wurden bei den verschiedensten religiösen Feiern verwendet. Und diese Psalmen sind bis heute in den Gebeten der einzelnen Menschen, aber auch der Gemeinschaften immer wieder anzutreffen diese Klagelieder, diese, dieser Lobpreis, dieser Dank, das alles kommt in den Psalmen zum Ausdruck. Nun, liebe Freunde, wollen wir uns noch dem dritten Buch zuwenden, das wir heute kurz kennenlernen wollen. Und da geht es nun um, die, um das Buch der Sprichwörter. Das Buch der Sprichwörter ist eine Sammlung von Sprichwörtern die aus der jüdischen Kultur, aber auch aus anderen altorientalischen Kulturen stammen. Was ist nun das Besondere der biblischen Sprichwörter? Die Sprichwörter sind Ausdruck von Lebensweisheit und Lebensklugheit. Sie sind die Frucht von menschlicher Weisheit und Erfahrung. Sie beruhen aber auch auf einer von gott inspirierten Weisheit. Bei der Weisheit der Sprichwörter ist immer auch die Ausrichtung auf Gott zu spüren, von dem letztlich alle Weisheit kommt. Nun würde uns interessieren, wie denn dieses Buch der Sprichwörter entstanden ist. Das Buch der Sprichwörter ist aus einer Zusammenfassung mehrerer Schriften entstanden. Ein Teil der Sprichwörter stammt von König Salomon. Weitere Teile stammen von unbekannten Verfassern. Dieses Buch enthält aber auch Sprichwörter, die aus der assyrisch babylonischen Kultur und aus der ägyptischen Kultur stammen könnten. Die nächste Frage betrifft den Inhalt der biblischen Sprichwörter. Das Buch der Sprichwörter befasst sich mit verschiedensten Themen, die hauptsächlich das praktische Leben betreffen. Da geht es um Weisheit und Torheit, um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, um Frömmigkeit und Gottlosigkeit, um Demut und Hochmut. Um Ehrlichkeit und Unehrlichkeit, Liebe und Hass, Sanftmut und Zorn, Armut und Reichtum, Fleiß und Faulheit. Also alle die verschiedenen Themen, die den Menschen bewegen und zwar positiv und negativ, die finden in diesen Sprichwörtern ihren Ausdruck. Wir wollten uns nun auch nach den Zielsetzungen dieser Sprichwörter fragen. Das Buch der Sprichwörter hat das Ziel, bestimmte Tugenden herauszustellen. Da geht es um die Tugenden der Gottesfurcht, der Nächstenliebe, der Wohltätigkeit, aber auch um die Tugend der Mäßigung, der Vorsicht im Reden und auch um den Wert der Verschwiegenheit. Das Buch der Sprichwörter warnt aber auch vor verschiedenen Fehlern und Torheiten wie Unzucht, Hartherzigkeit, Grausamkeit, Bestechlichkeit, Geiz, Absucht, Heuchelei, Schweichelei, Streitsucht. Alle diese Dinge kommen in den Sprichwörtern zum Ausdruck. Und wir wissen ja, dass Sprichwörter eine verdichtete Form sind, mit einem kurzen Satz den Sprichwörtern viel Lebensweisheit in konzentrierter Form zu vermitteln. Das Buch der Sprichwörter belehrt schließlich auch den Menschen über den rechten Umgang. Und zwar über den rechten Umgang mit Gott und den Menschen. Das Buch der Sprichwörter beschreibt die rechte Beziehung zwischen Gott und Mensch zwischen Eltern und Kindern, zwischen König und Untertan, zwischen Mann und Frau, zwischen Herr und Diener, zwischen Freunden und Feinden. Oh. Also wir können in diesen Sprichwörtern zunächst einmal ganz bestimmte Schwächen und Stärken des Menschen kennenlernen. Die Sprichwörter vermitteln uns auch eine Empfehlung für die Tugenden. Und sie lehren uns auch den rechten Umgang mit Gott und den rechten Umgang mit den Menschen. Wie schaut es aus um den Umgang zwischen Gott und Mensch zwischen Eltern und Kindern, zwischen König und Untertan, zwischen Mann und Frau, zwischen Herr und Diener, zwischen Freunden und Feinden. Auf diese Weise ist also das Buch der Sprichwörter eine umfassende Anleitung zu einem Leben, das von der Klugheit und vom Geist Gottes bestimmt wird. Und nun, liebe Freunde, wollen wir mal ganz kurz ein paar Sprichwörter herausgreifen. Einige von diesen Sprichwörtern sind uns bekannt, andere vielleicht auch neu. Fangen wir gleich mit einem ersten Sprichwort an. Das heißt, Gottes Furcht ist Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Also Gottes Furcht ist der Anfang der Erkenntnis, wenn nämlich jemand Gott respektiert und sich auf ihn einlässt, dann erhält er durch Gott die rechte Erkenntnis. Und nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Also heute müsste man sagen Dummköpfe. Weil jeder, der wirklich tiefer denkt, weiß, dass es Weisheit und Zucht braucht. Dann schauen wir uns ein weiteres Sprichwort an, da heißt es. Wer Ehebruch treibt, ist ohne Verstand. Nur wer sich selbst vernichten will, lässt sich darauf ein. braucht es keinen Kommentar. Dann kommen wir zu einem weiteren sehr bekannten Sprichwort. Da heißt es, Unrecht gut gedeiht nicht. Also was Unrecht erworben ist, das hat keinen Segen. Dann wenden wir uns wieder einem neuen Sprichwort zu. Da heißt es, Hass weckt Streit. Liebe deckt alle Vergehen zu. Hm, wer hat das nicht schon erfahren? Dort wo Hass im Spiel ist, kommt es unweigerlich zum Streit. Die Liebe hingegen deckt alle Vergehen zu. Das heißt nicht, dass die Liebe die Vergehen nicht sieht, aber sie geht ganz anders mit den Vergehen um. Sie kann diese Vergehen heilen. Hass Weckt Streit, Liebe deckt alle Vergehen zu. Dann ein Sprichwort, das uns heute sehr nachdenklich stimmt, da heißt es, fehlt es an der Führung, kommt ein Volk zu Fall. Liebe Freunde, das sind Sprichwörter, die sind über 2000 Jahre alt. Und haben nichts an Aktualität verloren. Jetzt kommt ein sehr massives Sprichwort, ein bisschen schockierend. Ein goldener Ring im Rüssel eines Schweins ist ein Weib, schön, aber sittenlos. Also ein Schwein, das einen goldenen Ring im Rüssel hat, ist ein Bild für eine Frau, die zwar schön ist, aber sittenlos. Dann. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Erfülltes Verlangen ist ein Lebensbau. Also hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Ich habe eine Hoffnung, die nie erfüllt wird. Aber wenn mein Verlangen erfüllt wird, dann ist das für mich wie ein Lebensbaum. Wie oft werden wir krank, weil wir uns falsche Hoffnungen machen oder gewisse Hoffnungen nie erfüllt werden. Wir haben eine Sehnsucht und die wird nie erfüllt. Wir werden krank. Aber wenn unsere Sehnsucht und unser Verlangen erfüllt werden, dann ist das für uns wie ein Lebensbaum. Der Bedrückte hat lauter böse Tage, der frohe Gemute hat ständig Feiertag. Es ist doch so, dass es immer wieder auf die Stimmung in unserem Herzen ankommt. Und wenn da Bedrücktheit ist in unserem Herzen, dann kann um uns herum alles noch so üppig sein, wir haben böse Tage. Und wenn jemand in seinem Inneren Frohmut empfindet, dann hat er ständig Feiertag. Das können wir doch auch beobachten. Dass bedrückte Menschen oft mitten im Wohlstand Menschen sind, denen es nicht gut geht. Und dann gibt es oft Menschen, die keine besonderen Güter haben, aber sie sind frohgemut. Und hat ständig Feiertag. Dann haben wir da noch ein ganz berühmtes Wort, das jeder kennt. Hochmut kommt vor dem Fall. Also bevor ein Mensch abstürzt, bildet er sich zu viel ein. Er ist hochmütig, er überschätzt sich und auf einmal fällt er von ganz oben ganz hinunter. Wenn also jemand sich übernimmt, sich überschätzt, dann ist der Fall oft nicht mehr weit weg. Der Absturz ist dann oft unvermeidlich. Hochmut kommt vor dem Fall. Dann wieder so ein Sprichwort, wo man wirklich auch ein bisschen schmunzeln kann. Besser ein trockenes Stück Brot und Ruhe dabei, als ein Haus voll Braten, aber mit Streit. Besser ein trockenes Stück Brot und Ruhe dabei, als ein Haus voll Braten, aber mit Streit. Dann, wer Fehler zudeckt, sucht Freundschaft. Wer eine Sache weiterträgt, trennt Freunde. Also wenn man oft begütigend mit Fehlern umgeht, dann kann man oft... Merken, dass man Freunde gewinnt, weil man eben auch eine Schwäche einmal mit Milde behandelt. Aber wer eine Sache weiterträgt, ein Geheimnis aussagt, der verliert auch seine besten Freunde. Dann Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Da heißt jetzt auch einmal, die Zunge tötet mehr Menschen als das Schwert. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Dann erzieht den Knaben für seinen Lebensweg, dann weicht er auch im Alter nicht davon ab. Also wer unseren jungen Leuten einen klaren Lebensweg vermittelt, der kann sicher sein, dass diese positive Erziehung ihm auch im Alter noch eine Stütze sein wird. Und zum Schluss gibt es dann auch noch die berühmte Stelle vom Lob der tüchtigen Frau. Wenn Sie einmal die nachlesen wollen, dann schlagen Sie bitte im Buch der Sprichwörter auf, Kapitel 31, Vers 10 bis 31. Wunderbar, was da über die Frau alles gesagt wird. Das Lob der Frau. Sie sehen also, liebe Freunde, dass dieses Buch der Sprichwörter eine geballte Ladung ist, dass da das Leben spürbar wird. Und man merkt, dass diese Menschen damals nicht diese Wissenschaft hatten, die wir heute haben, aber dass sie Lebensweisheiten hatten, die wir nur bewundern können. Ja, und so wollen wir das zum Schluss noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben also heute über die Bücher der Weisheit gesprochen. Und da geht es um eine Weisheit, die vom Geist Gottes inspiriert ist. Wir haben zunächst das Buch Hiob betrachtet. Da geht es um die Frage nach dem Leid des gerechten und frommen Menschen. Und da haben wir erfahren, dass das Leid in diesem Fall eine Prüfung des Glaubens darstellt und zur Läuterung des Menschen führen soll. Aber der Mensch darf Gott in dieser Situation nicht anklagen. Er soll vielmehr Gott um seinen Beistand bitten. Dann haben wir das Buch der Psalmen auch kurz kennengelernt. Da geht es um 150 religiöse Lieder. Und es gibt verschiedene Arten von Psalmen, nämlich die Klagepsalmen, die Bittpsalmen, die Lobpsalmen und die Dankpsalmen. Und die drücken das aus, was den Menschen in verschiedensten Situationen bewegt und wie er seine Seele zu Gott erhebt und von Gott auch dann Kraft und Hilfe erhält. Und zum Schluss haben wir dann noch das Buch der Sprichwörter ein wenig durchgeblättert. Und da haben wir gehört, dass diese Sprichwörter von den Tugenden und Torheiten des Menschen sprechen. Und dass sie den Menschen hinführen zum richtigen Umgang mit den Mitmenschen. Und wenn dabei der Mensch von Gott ergriffen ist, dann ist er auch imstande, sein Leben mit Hilfe Gottes und dem Geiste Gottes zu meistern. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zeit ist schon wieder einmal abgelaufen. Es war schön, dass wir miteinander ein bisschen in dieser Weisheitsliteratur der Heiligen Schrift uns umschauen konnten. Wie viel Weisheit enthält doch diese Literatur. Wir sollten sie uns deshalb immer wieder im Gebet und in der Betrachtung zu Gemüte führen. Wir sollten sie aber auch in der Form der Psalmen immer wieder zum Dank- und Lobpreis Gottes verwenden. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihr Dabeisein und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Ich darf mich an dieser Stelle auch bedanken. Mein Dank geht an Dr. Peter Egger aus Brixen, der jetzt diese Stunde geleitet hat. Altes Testament, der neunte Teil in der Radioakademie.